0: Welkom
1: bij NH Next. Daar zijn we.
2: Goedemiddag dames en heren en welkom bij NH Next.
3: Het komende uren ben ik er met een bijzondere tafel. Goedemiddag dames en heren. Uh, welkom bij de uitzending van NH Next van uh, donderdag 4 februari. Is uh, de trekker van de toekomst de trekker van de energietransitie? Dat is de vraag die wij vandaag gaan beantwoorden. En uh, we hopen ook uh, u heel erg te interesseren in, uh, in de toekomst van deze trekker. En uh, u kunt participeren door uh, vragen te stellen. En ik ga met uh, de aanwezigen hier uh, de discussie aan. Mijn naam is Frank Bransen en uh, ik leid vandaag de bijeenkomst. De, uh, de trekker van de toekomst, dat is een EOX trekker elektrisch, waterstof aangedreven en uh, die moet worden gevoed met uh, waterstof vanuit een uh, windmolen. En dat gaat allemaal in Noord-Holland gebeuren als het aan ons ligt en hier aan tafel. En ik ga eerst de mensen aan tafel voorstellen en dat doe ik met een hele korte vraag. Paul van Ham, jij bent uh, eigenaar van uh, H2 Trek, de ontwikkelaar van de EOX, de waterstof elektrische
4: tractor. Mm
3: -hmm. Hoeveel ga jij er produceren volgend jaar?
4: We gaan er volgend jaar vijf produceren en het jaar daarna vijftien. En het jaar daarna dan barst het helemaal los. En hoeveel komen er in Noord-Holland? Uh, nou, ik denk volgend jaar een stuk of vier, vijf. Ja. Als, als de Noord-Hollanders meedoen. Als de Noord-Hollanders
3: meedoen. En Dik-Jan Marees, jij bent van uh, Avia Marees. Ik heb gelezen dat jullie 60 tankstations hebben. We ja. kopen heel veel diesel.
1: Juist. Dan gaan we nou op waterstof. Dat is naar mij ligt wel hoor. Ja. En uh, dan hebben we alleen wel installaties nodig uh, om ze, um ze af te vullen, de, al die voertuigen. Maar dan ben je toch in je eigen voet aan het schieten? Nee, want of je nou benzine, diesel of uh, LPG verkoopt of waterstof. Uh, wij verkopen gewoon energie. Dus uh, het maakt ons niet uit wat ja. het is.
3: En uh, Jeroen Noot, je bent programma manager van het Krimpoort noord holland noord
0: Zit de sector eigenlijk wel te wachten op uh, die gekkigheid? Ja, het is inderdaad uh, misschien wel gekkigheid, maar het is ook al wel spannend. En volgens mij is de, tech, de sector al erg toekomstgericht. En wij merken het ook als wij bij telers spreken. Uh, waterstof leeft onder, onder de telers. Uh, ja, en uh, heel kort gezegd, vanuit het klimaatakkoord moeten we op een gegeven moment wel iets doen met ons transport. Dus ook de trekker is daar ergens een keer aan de beurt. Merk je al belangstelling? Uh, in, de, in de voorfase van deze bank bijvoorbeeld hebben ook wat mensen zich ook al uh, serieus gemeld. Dus uh, ja, we merken belangstelling, absoluut.
3: Jij hebt een rondje gemaakt langs de velden, Paul, ja. vorige week. Ja. Meerdere plaatsen hier geweest. En wat was,
4: stond er een ontvangstcomité klaar? Nou, er stonden, er stonden uh, positieve mensen klaar. En positieve boeren ook. En, en het, het, het bijzondere wat ik ontmoet daar is dat eh, boeren die hebben allemaal wat met hun gewone oude trouwe diesel tractor. En dat is eigenlijk ook best mooi dat ze dat hebben. Maar ze snappen allebei dat het over, allemaal dat het over tien jaar anders is. Dat, dat we echt met elkaar een stap kunnen zetten. En het bijzondere van boeren is die heel veel boeren zijn al energieboeren. En, en ik denk dat, een, dat het echt een boerendroom is om straks... net zoals dat je vroeger voor je paard een hectare haver had... zo heb je nou voor je machines een windmolen of een zonnendak. En dat wordt heel normaal. En dat je dan je eigen energie kunt gebruiken in je eigen machines... Ja, dat triggert iets wat volgens mij de drijver wordt van deze ontwikkeling. Dus een heel spannende tijd staat ons ja, te wachten. Zeker, zeker. Maar voorlopig ga jij de waterstof maken,
3: Jan-Willem. Jan-Willem Langeraar van Higro, ontwikkelaar van... Uh... ...waterstofprojecten. Waterstofturbines. Waterstofturbines. Hoe ga je dat doen?
2: Hoe ik dat ga doen? Ja. Nou, met hulp van heel erg veel mensen. Laat ik dat even voorop stellen, want je moet een hele nieuwe energieketen opzetten. Ja, en dat, uh, dat vraagt gewoon ontzettend veel samenwerking door de hele keten heen. Wat ik heel interessant vind bijvoorbeeld aan dit gesprek is dat we met ontzettend diverse partijen zijn... ...maar je hebt ze allemaal nodig, wil je het voor elkaar te krijgen... We zijn met dit project al heel lang bezig. En als je het helemaal gaat zitten kijken, dan zou je het wel eens kunnen vergelijken bijvoorbeeld met, met Domino. Nee, bij Domino wil je dat allemaal ondersteboven hebben, dan moeten ze het allemaal goed staan. En hoeft er maar eentje net een tikje verkeerd te staan. En het mislukt.
3: En dat is wel het, zeg maar, de uitdaging van, uh, van waterstof. Maar je bent al heel ver, want je gaat een waterstofmolen bouwen yep. meer. meer. Yep. En hoeveel tractoren kunnen daar straks op rijden? Ja, een heleboel. Ja. 100?
2: Um, nou, dat hangt, dat hangt heel erg vanaf hoe, hoe de inzet er is. Uh, de berekening die ik samen met Paul maak is ergens tussen de 40 en de 80. Um, uh, maar om even meteen een beetje gevoel te geven van, van, van getallen. De, de windturbine die in de Wieringermeer op het testveld uh, komt... Uh, voor de meeste mensen uit Noord-Holland denk ik wel uh, bekend... vlakbij bij Avia, maar race uh, in Wieringermeer. Um, ja, die, die windturbine kan zo meteen 250.000 kg waterstof per jaar maken. En dat zegt, als je niks van waterstof weet, zeg je dat helemaal niks... Um, de, de schattingen op dit moment uh, zijn of de verwachting is... is dat je uh, 1 kilogram waterstof ongeveer gelijk is aan 5 liter diesel. Dus met andere woorden, één zo'n windturbine... die maakt voor 1,2 miljoen liter aan diesel per jaar. Uh, dat is uiteindelijk best wel heel erg veel. En, um, dat is ook tegelijkertijd de uitdaging. Want heel veel mensen vragen wel eens om ons... zou je dat uh, niet gewoon eens wat kleiner beginnen? Um, maar het, uh, de, de uitdaging met de waterstof is tegelijkertijd... dat als je het kleiner maakt, het niet per se een goedkoper proces wordt op dit moment in de tijd,
3: zeg ik er vervolgens bij. Dus we moeten er vooral voor zorgen dat die molen gaat draaien... door zoveel mogelijk afzet te zoeken. Ja. En dat want, is eigenlijk de uitdaging ook ja, voor vandaag. Ja,
2: want de, 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 de stelling is van zet dingen dingen neer en dan komt de vraag wel. Ja, zo werkt het met financiering helaas niet. Je moet echt weten dat het er komt. En Godzijdank, zie je nu zeg maar dat de techniek van de vraag er, er komt. En ik vind eigenlijk waarom we hier vandaag zitten een van de allermooiste toepassingen. Um, hadden we hadden het net al in het vorige gesprek hier al een beetje over. Um, je moet heel erg gaan zoeken naar nou, wat zijn nou eigenlijk de voordelen van waterstof... in plaats van dat heel veel mensen vaak praten over de nadelen. En als je er goed naar gaat kijken, dan zul je zien dat er heel veel voordelen zijn. En dus vanuit onze windturbine kant, wat wij al heel veel mensen al laten zien... wat ze heel erg bijzonder vinden, is dat je eigenlijk veel meer energie... in de vorm van waterstof kan maken met een windturbine dan met elektriciteit. Terwijl iedereen denkt, ja, maar je verliest zoveel energie met elektriciteit naar waterstof. Dus hoe kan dat nou? Ja, dat is gewoon door helemaal opnieuw te kijken naar hoe werkt een windturbine... hoe werkt waterstof en hoe kan ik die twee nou eigenlijk dusdanig laten samenwerken. Synergie hebben we maar het gedoopt, want anders wordt het een heel ingewikkeld verhaal. Maar als je die twee samenbrengt, dan zie je opeens heel veel nieuwe mogelijkheden. En ja, wat wij zien is dat eigenlijk binnen nu, in een paar jaar... het zal niet bij het eerste project zijn, want het eerste project is natuurlijk ontzettend veel uh, opstart. en De eerste is altijd duurder, je moet niet hebben over wat het nou eigenlijk kost. Maar wat je ziet is dat wij nu binnen een paar jaar verwachten, zeg 2025 of iets dergelijks... dat waterstof eigenlijk net zo duur wordt als elektriciteit bij eenheid energie. En wij zijn op dit moment ook al bezig met, met wind op zee uh, te, te ontwikkelen. En dat kan eigenlijk in onze beleving ook al heel erg snel. En dan ga je gewoon zien dat er goedkoper waterstof vanaf zee naar land komt... dan dat je elektriciteit naar land kan krijgen. Maar ja, op het moment dat je dat begint te beseffen... Um, ja, dan ziet die hele energie er ook heel anders ja. uit.
0: Ja.
3: Het is een hele, hele mooie markt. En, maar je moet er heel erg in het keten denken. Nou, we ja. hebben, jij, jij zit aan de opwekkant. Ja. Dus je probeert ook uh, uh, afzet te vinden. Ja. Jij zit aan de kant die, uh, van de gebruiker. Van de gebruiker. Ja, zeker, ja. Waar zit jij? Ja.
1: Ik zit er tussenin. Het moet uh, van de productie... Uh moet het zeg maar naar de, naar de gebruiker toe. En dat kun je op twee manieren doen. Je kunt uh, de gebruiker naar een locatie laten komen maar je kan ook uh, naar de uh, gebruiker toe gaan uh, waar het nodig is. Um, en daar, uh, daar zijn we nu op aan het focussen. Dat er een, uh, ja, dat er een, gewoon een vrachtwagen komt die het, uh, de waterstof gaat, gaat brengen naar de machines toe. Ja. En, en dat is ook wel waar wij vandaan komen. Het is eigenlijk een ja, back to the future is het eigenlijk. Hè. Uh, wij gaan gewoon weer terug naar onze oorsprong waar we vandaan komen. Dat is gewoon energie brengen naar de klant. Hè, wij zijn begonnen met huisbrandolie. Gewoon naar flatjes brengen. Uh, slangen omhoog takelen en een tankje vol uh, gooien. En dat... Uh, ik zie hem nu gewoon weer gebeuren. Het is, maar het, het is, tankstation
3: is niet... Dat,
1: dat verdwijnt niet. Tankstation verdwijnt niet. Nee, kijk... een, 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 een een trekker, waar we het hier over hebben... Die, 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 die heeft natuurlijk een beperkte actieradius. Het kost veel tijd om, uh, om hem... 10 uh, kilometer te verplaatsen om te tanken. Hè. Een, 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 een trekker staat op een boerderij... en daar moet hij ingezet worden. En, en om dan vervolgens eerst nog naar een tankstation te rijden... en dan weer terug, dat, dat kost gewoon te veel tijd. Dus, dus de boer is nu ook gewend... dat, er, dat hij een eigen infrastructuur heeft om energie uh, te tanken. ja.
3: Ja. Nou, we zijn hartstikke enthousiast hier aan tafel, dat merk ik gelijk. Uh, het is voor sommigen misschien al meteen iets te veel in de diepte. Uh, heel even terug, voordat we een filmpje gaan opstarten over, uh, over de waterstofmolen. en straks uh, van de tractor. toch even terug naar waterstof: wat is het eigenlijk? Ja, het is een gas, hè? waterstof in een gas. Ja, ik, ja. ik zie in, in, het, in het rijksbeleid ontzettend veel uh, aanvankelijk wel se sepsis, maar de laatste jaren een hele omwenteling. Dat zien toch wel is wel consensus over dat waterstof een hele belangrijke rol gaat spelen in de energietransitie. Het speelt het nu, nu al in de industrie, maar ook in de mobiliteit. En, en ja, daar wordt toch wel op, op korte termijn het meest van verwacht. Ho Hoe zou in de... In de mobiliteit Kunnen jullie daar uh, wat over zeggen? Want het is een gas wat we gaan gebruiken in de mobiliteit. Ik, ik denk dat het voor niet iedereen nog helemaal duidelijk is... waarom dat nou waterstof moet zijn. Jan-Willem. Ja, ik zie jullie uh, deze
2: allemaal. Uh, <laughs> ja, dat kan jij waarschijnlijk het beste beantwoorden. Nou, ik denk om te laten eerst even om te beginnen... waar, uh, waar we het ook in het voorspreek al even met Paul over hadden... van even goed opletten dat waterstof is een vorm van elektriciteit... In, he, dat je zet het om via een brandstofcel in elektriciteit en dan drijf je een elektrische motor aan. Ja, dus,
3: dus, dus je hebt een tank met
2: waterstof ja. die, draait, die draait de brandstofcel aan zoals dat, ja. uh, zoals dat systeem heet. En, en dat samen is feitelijk de batterij zoals we nu gewend zijn van de elektrische auto. dat is auto.
3: elektriciteit en dan kan die draaien. Daar, daar ja.
2: en, en dus zal bijvoorbeeld veel mensen de vraag zijn, maar waarom doe je het dan niet gewoon elektrisch? Dat is een van de vele vraagstukken die je ook op internet zult tegenkomen. En dan heb je heel veel mensen die helemaal gaan voor waterstof. en heel veel mensen die gaan voor, voor, voor batterijen. De complexiteit erachter uiteindelijk in de waarheid is dus ook niet zo eenduidig als je mogelijk zou denken. Kijk, de grote voordelen van, van, van waterstof is uiteindelijk de zaken als vulsnelheid, gewicht en energiedichtheid. Daar uh, zal Paul er straks misschien nog wat meer uh, nog, uh, over hebben. Uh, uh, maar gewicht bijvoorbeeld is bij zware toepassingen een behoorlijk belangrijk uh, uh, uitgangspunt. Uh, pak ik een vrachtwagen, dan wil ik vooral heel veel zware spullen uh, vervoeren. En zoals iemand wel eens gekscherend zei, ja, met batterijen is het of ik vervoer batterijen of ik vervoer spullen, maar kan niet allebei tegelijk. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld dat je met waterstof uh, daar veel lichtere voertuigen kan maken. En met lichtere voertuigen kan je meer vervoeren. Dus als je dan praat bijvoorbeeld over efficiëntie... mensen willen heel graag weten ja, hoeveel kilowattuur per kilometer eh, verbruik je. Dan maar dat is eigenlijk de verkeerde vraag. De, de echte vraag moet gaan over hoeveel energie heb ik nou nodig... om een ton product bijvoorbeeld te vervoeren als ik het over wegvervoer heb. Dus ja, eh, wat is nou waterstof? Waterstof is een gas. Het gaat op hoge druk. Eh, het is een gas wat op zichzelf lijkt op alle andere gassen... en tegelijkertijd ook best wel weer op sommige dingen afwijkt van andere gassen... Um, mijn veronderstelling is dat we zeker moeten uh, leren daarmee omgaan... en op het moment dat je weet hoe je ermee om moet gaan... is het eigenlijk allemaal zo spannend niet. Ja. Um, dus het is vooral nieuw en nieuw maakt onbekend. Um, maar
0: moet ook een voorlichtingscampagne of iets dergelijks... Uh, ja, het is het een hele mindset die je uh, uh, Nou ja, ik,
2: ik, ik ben ook betrokken bij een project uh, op uh, Goeree... bij Stad aan het Haringvliet... waarbij uh, zometeen uh, huishoudens op uh, waterstof uh, 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 aardgas wordt uh, vervangen... Ja, sta je in, ook nooit zo besteld, maar bijvoorbeeld in aardgas kan je herkennen aan de geur. Ja. Ja. Dus, nou ja. Uh, ook hier zul je dus bijvoorbeeld zo meteen een geurtje waarschijnlijk bij, ja, ik weet niet of dat bij de mobiliteit zou moeten zijn, maar bijvoorbeeld als je dat bij houshang doet, dan moet je een geurtje hebben. Moet je wel een geurtje hebben wat iedereen herkent. Ja. Want anders denk je van oh lekker. Ja,
1: ja. <laughs> maar goed, hey, dit, In principe is gas uh, gewoon aardgas ook reukloos. Hè? Dat wordt gewoon
2: geur.
4: Ook wel toegevoegd. We moeten ook denk ik ook niet te spastisch doen over, over het bijzonder van waterstof. Ik kan me nog herinneren dat ik samen met mijn broer auto's ombouwde op LPG. Hè, want dan konden we uh, stiekem heel goedkoop rijden. En eh, dat is ook gevaarlijk, net als dat een benzineauto ook gevaarlijk is. En er zijn inmiddels al wel wat experimenten met waterstofsystemen waar iets mee gebeurt. En dan blijkt dat de, de negatieve resultaten helemaal niet zo heel erg zijn. Ja. Dus beschouw het gewoon als een energiedrager, een gas dat in een tank moet. Het moet een dure tank zijn omdat de druk heel hoog is. En verder kun je er allerlei dingen mee doen. Je kunt het ook gewoon in een verbrandingsmotor stoppen. Ja. Je kunt het in een, in, een, in een waterstofcelsysteem stoppen. En in beide gevallen kun je er voertuigen mee aandrijven. Ja. Dus dat is eigenlijk niet echt heel bijzonder.
3: Ik wil even naar de een Jan toe... Uh jij hoort natuurlijk ook van jouw uh, afnemers, de, de, de vervoerders, de verladers, de, de, de trucks, jongens. Ja. ook discussie over uh, welke kant gaan we op en, en, en hoe kijk jij aan tegen elektrisch versus?
1: Uh, nou, dat, dat, uh, wat Jan Willem ook zegt, het heeft echt met gewicht te maken. Uh, de transportsector wil natuurlijk zoveel mogelijk kilo's vervoeren uh, uh, als dat ze kunnen, uh, als, als mogelijk is. En als daar hele zware accupakketten uh, mee gemoeid gaan om iets elektrisch aan te drijven, dan, uh, dan, ja, dan, dan missen ze gewoon uh, laadcapaciteit. Ja. Uh, je hebt natuurlijk wel uh, volumevervoer ook, hè? die zakken chips, uh, dat kan prima met een, uh, misschien met een accu. Uh, maar als jij natuurlijk grond gaat verzetten in een vrachtauto... dan uh, gaat een accupakket uh, niet werken. <laughs> en dat is ook met, uh, met trekkers zo. Hè. Die, die verzetten ook veel grond. Uh, graafmachines. Ja, die hebben gewoon een hele hoge uh, energiedichtheid nodig... per kilogram uh, opslagcapaciteit. En een accu heeft gewoon eigenlijk heel weinig energieopslag per kilogram... wat die accu weegt. Dus... Ja, met een accupakket is voor personenvervoer, uh, een personenauto, prima, uh, een prima toepassing binnen een straal van twee, 300 kilometer. En daarna is dat ook uh, uh, eigenlijk voorbij. Dus ja, waterstof is naar de toekomst toe, biedt zoveel kansen, actieradius en je kan het gewoon helemaal schoon maken. Dat zal in het begin nog lastig zijn, hè? waterstof wordt nu met aardgas gemaakt. Maar dit is, uh, dit, dit is gewoon een fantastisch project om met een windmolen waterstof te maken. Uh, ja, dat is, dat is gewoon ultiem. Ja. En uh, het is gewoon prachtig om daar uh, aan, aan, aan mee te mogen doen eigenlijk. Ik denk dat het goed is dat we... Een filmpje gaan opstarten.
3: Mag ik nog geen aanvulling doen. Uh, ja, dan kunnen ze hier alvast kijken of ze hem klaarzetten. Ja.
2: Nee, ik denk namelijk dat een andere wat je ook niet moet, uh, moet onderschatten... Uh, is dat uh, je kunt natuurlijk een vrachtwagen, een aardig en zeker als het volumetransport is, uh, op batterijen komen. Je wil hem vervolgens ook zo snel mogelijk vol hebben als ondernemer. Ja. En, en wat heel veel mensen onderschatten... is wat dat betekent voor de elektrische infrastructuur die je nodig hebt... en de belasting die dat geeft. En ik denk dat als je heel goed gaat kijken wat, waar nou de voordelen van waterstof heel erg opwegen tegen de nadelen van de elektriciteit... dan is het juist om die piekmomenten je, wat je wil. En je kunt hele grote hoeveelheden waterstof in een hele korte tijd, dus heel veel energie in een hele korte tijd overdragen. Als je dat met elektriciteit doet, dan heb je op een gegeven moment hele dikke kabels nodig die heel warm worden, heel erg kostbaar zijn. Um, en voor kleine auto's gaat dat prima. Maar als je je, je, nou ja, als je, je tractor uh, weer even huppen en weer door wil... Ja.
0: Nou ja, en in het landelijk gebied zal het, is het nou, net dat ook is niet, niet het, het meeste ruime meten. Dat, uh, nee. Um,
2: nee, datzelfde geldt voor Dus de, ik denk, zeg maar, als je dit soort dingen ziet, waar, waar zit zo meteen de. de wanneer ga je op batterij, wanneer geen water op, zijn allemaal van dit soort elementen die je daarin mee moet nemen.
3: Ja. Ja. Nou ja, de kop van het Holland is ook nog niet een gebied waar uh, we helemaal probleemloos uh, zitten met ja. onze elektrische netwerk. Dus, uh, maar nu we het toch over de kop van Noord-Holland hebben. Uh, daar moet die waterstofmolen komen. Ik weet niet of we naar een filmpje kunnen kijken. Dan gaan we die nu even bekijken.
4: Hygro introduces the first wind turbine transforming wind directly into hydrogen. By deeply integrating an electrolyzer into a wind turbine, the hydrogen is produced efficiently. The compressed hydrogen is safely stored and transferred to a gas station. Here the hydrogen is distributed to fuel cell-powered vehicles. In the near future, Hygro aims to make hydrogen a commodity all over Europe.
3: duidelijk verhaal. Ik zie wel meerdere afnemers in dat filmpje. Hè? <grijna> Transporteurs en heftrucks. Uh, ja. Maar we zitten hier eigenlijk voor, uh, voor de waterstoftractor. Waarom is waterstoftractor nou ook zo'n interessante afnemer voor jullie?
2: Nou, uh, om te beginnen... Uh, 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 kijk, wil je... Uh, uh, ik gaf al aan zo'n zo windturbine die maakte 1,2 miljoen liter diesel-equivalent uh, uh, per jaar. En, um, Um, er is nogal een, een grote hoeveelheid. Um, uh, Godzijdank hebben tractoren een vrij hoog uh, dieselverbruik. Um, althans in termen van hoeveelheden die je dan uh, nodig hebt. Dus zou ik zeg maar, me gaan richten op uh, vorkheftrucks, wat ook een interessante markt is. Maar dan heb ik dus in één keer ontzettend veel vorkheftrucks die over moeten uh, op waterstof. Dus het is de hele tijd zoeken bij het bij, bij starten van de waterstofmarkt, om maar zo te zeggen, naar van, oké, okay, welke schaal ga ik nou? Dus in eerste instantie hebben we ook best wel geworsteld over dat we met veel kleinere windturbines en een kleiner systeem, maar dan wordt je tankjes om bijvoorbeeld weer niet kleiner van. En de compressoren en weet ik wat allemaal wat je nodig hebt, wordt dan ook niet echt heel veel goedkoper. En het systeem wordt niet efficiënter. Dan heb je heel veel uitdagingen. En nou ja, wat is dan een interessante toepassing? Dat zijn dus eigenlijk toepassingen die heel veel energie verbruiken. En uh, het andere, denk ik, wat ik zo interessant vind, wat ik al wel vaker, uh, ook hier in het voorspreek weer al, al, al aangaf, is dat, kijk, je moet heel goed gaan zoeken met waterstof, waar zitten de voordelen? En ik, wat ik het interessant vind aan deze tractor, is dat deze tractor, er begint er niet mee dat hij op waterstof wil rijden. Nee, deze tractor heeft verzonnen over hoe je met elektrische motoren heel iets slims kan doen. En dan is de vraag, waar haal ik mijn energie vandaan? Met andere woorden, je ziet hier zeg maar dat de nieuwe techniek nieuwe kansen biedt. En dat je vanuit die kansen gaat denken. In plaats van dat je alleen maar gaat zitten kijken van... Ja, maar het moet nou allemaal emissievrij En dus moet ik met, met batterij of water. Nee. Denken vanuit de kans. Niet denken vanuit het, vanuit het probleem. Ik, ik, weet, ik begrijp
3: Paul dat jij helemaal opnieuw bent begonnen met een, het ontwerp van een, van een tractor. En, en, en zo ook elektrisch bent gaan ontwerpen.
4: Ja, het begin van onze tractor zit eigenlijk bij een vraag van een aantal boeren. Die hadden een probleem met hun mechanisatie, daar hebben wij een nieuwe machine voor ontwikkeld. En eigenlijk hadden we een ontwerpprobleem, we moesten die machine ook aandrijven. En dat kon niet met een uh, verbrandingsmotor met mechanische assen. En het alternatief is dan heel snel in de landbouw om het hydraulisch aan te drijven. Nou, een hydraulisch aangedreven tractor is absoluut suboptimaal. En toen hebben we na een excursie bij een elektrificeringsbedrijf gekozen voor elektromotoren in de wielen. En dat heeft heel erg goed uitgepakt. Een elektromotor is echt gemaakt voor trekkracht, in tegenstelling tot een dieselmotor. Dus die tractor heeft een hele goede performance. De tractor heeft vier wielen en in elk wiel, zit elk een wiel elektromotor. heeft een sterke elektromotor. En als je die elektromotor aanzet, heb je meteen de volle trekkracht op je wielen. En dat is eigenlijk ideaal voor een tractor, dat wil je graag. Dus dat is het eerste probleem, dat hebben we opgelost. Het tweede probleem is, waar haal ik dan de energie vandaan? Wij dachten, we gaan daar een hele grote batterij in stoppen. Maar wat blijkt dan? We hebben vier of vijf pakketten nodig uit een Tesla om een hele ochtend te werken. En als je dan klaar bent in de ochtend, dan zijn die vier Tesla pakketten leeg... En wat doe je dan? Ja, dan moet je naar Rosmalen, naar Van der Valk. Want daar staan laadpalen. Ja. Daar kun je, je vier pakketten opladen. Maar dat is voor een boer. Voor een boer, ja, ik ben een Brabander. Ik weet niet of Van der Valk hier ook laat wil horen. Maar dat werkt dus niet. En dat gaat ook nooit werken op het platteland. Dus dan moet je, wat wij nu... Tijdelijk hoop ik doen, is dat we een diesel range extender in de machine zetten. En dat is ook wel een efficiënte aandrijflijn, omdat die dieselmotor rustig kan lopen en alleen maar gebruikt wordt als we hem echt nodig hebben. Maar echt, de, de ultieme toekomst is natuurlijk een andere energiebron. En dan gooien we met waterstof denk ik, hele hoge ogen. Juist omdat we veel vermogen nodig hebben. Want met een auto trek je op en vervolgens rij je heel lang met een, met een lage vermogensvraag. Maar een tractor is eigenlijk een auto die constant aan het accelereren is. Hij moet voortdurend trekken.
3: Maar ik begrijp van jouw uh, tractor heeft ook nog andere eigenschappen gekregen. Want je dacht, nou ik ga nu elektrisch ontwerpen, vier wielen. Uh, dan kan ik ook nog eens even kijken naar andere
4: eisen. Ja, de, de, onze vraag komt helemaal niet uit de energievoorziening. We zijn begonnen met boeren die goed voor hun land wilden zorgen. En daarom hebben we een machine ontwikkeld met een brede spoorbreedte... dat je op je bodem weinig verdichting krijgt, op je land weinig verdichting krijgt. Dus we hebben een landbouwkundig apparaat ontwikkeld. Maar vervolgens moet dat technisch ingevuld worden. En in die tweede stap kwamen die elektromotoren erbij... En nu hebben we eigenlijk twee dingen gedaan. We hebben een innovatieve tractor gemaakt met heel veel mogelijkheden voor de boer. En we hebben een tractor gemaakt die heel erg goed past, denken wij, in de energietransitie. Nou, en dat is... Voor de ons.
3: bodemverdichting, is dat, is dat een issue in de landbouw en het worden? Ja, hierom?
4: absoluut.
0: Ja. Want? Uh, nou, door de bodemverdichting, de kwaliteit van de bodem neemt af. Hè. En wat je ziet is eigenlijk een toenemende belangstelling voor de kwaliteit van de bodem. Uh, ja, en eigenlijk alle beleid is erop gericht om ook daar weer verandering in aan te brengen. En, en dit soort innovaties zijn daarvoor uh, voor gewoon nodig.
3: Maar je zou toch kunnen zeggen, nou dan ga je dan met lichtere tractoren
0: rijden? Of? Uh, zover zit ik niet in de techniek, het zal, zal vast kunnen. Maar ik zie ze eigenlijk alleen maar groter worden. Hè. Dat, ja. is, dat is eigenlijk de lijn die erin uh, in zit. En je ziet allerlei andere soorten apparaten met rupsbanden, met uh, dubbele, dubbele wielen uh, naast elkaar. Het uh, ja, wordt van alles wel bedacht. Maar het blijft wel voortgaan op het oude. En, uh, het interessante hiervan is, het is eigenlijk echt een heel nieuw concept.
3: Uh, is er vanuit die hoek ook belangstelling voor dit, uh, dit product? Uh, ik denk of dat sp speelt dat nog niet zo sterk in de landbouw? Uh,
0: het speelt wel zeker, uh, maar het, is, het zit nog wel uh, bij een select aantal uh, boeren volgens mij, uh, die daarmee bezig zijn. Uh, maar goed, ik merk, ze zijn echt aan het ontdekken van hoe gaan we nou onze, de toekomst van onze, onze teelt inrichten. En, uh, en zoals ik de boeren ken, zijn ze wel erg uh, innovatiegericht. Dus als er echt nieuwe dingen zijn die, je bewe die bewezen ook meer opleveren... dan moet het ook echt goed gaan met je, met je gewas. Uiteindelijk met je boterham, want daar leef je voor. En dan staan ze echt open voor innovaties, absoluut.
3: En precisielandbouw, dat speelt ook.
0: Dat speelt zeker, ja. Dat is een van de, van de, de grotere onderwerpen
4: misschien wel, voor de,
0: ook voor de komende tijd. Maar daar doet jullie tractoren ook volledig aan... Uh...
4: Ja, die is daar zeer geschikt voor. De tractor is eigenlijk ontwikkeld om in de precisielandbouw met een GPS heel keurig steeds over dezelfde paadjes te rijden. En dat heeft als resultaat dat je een bescheiden oppervlakte van je land eigenlijk bestemt voor machinegebruik. En het grote stuk waar je niet meer op rijdt, dat wordt ideaal voor de planten. Dus waar een plant wil groeien en een worm wil, wil leven, daar moet je niet met banden komen. Dat moet je gewoon keurig separeren.
3: Zullen we eens kijken naar een uh, filmpje van, uh, van de EOX?
4: Ja, leuk, leuk.
3: <laughs> Want uh, ik ben al wel benieuwd hoe die eruit ziet: de ik elektrische ors. kijk eens. Nou, misschien dat je wat toelichting kan geven, Paul.
4: Nou, uh, hier staat de EOX nog in de werkplaats. En uh, mijn broer, wij zijn samen de directie van het bedrijf, die dirigeert mij naar buiten. De deur is nog een beetje smal. Uh, hier zie je de machine in smalle spoorbreedte. Dus zo kan je keurig naar binnen en kun je over de weg veilig naar huis. Um, ik ben geen professioneel tractordriver, dus dit, het gaat wat langzaam. Hier zie je de machine. Wat meteen opvalt zijn de vier grote wielen. Elk wiel heeft een aparte elektromotor en wordt ook apart geregeld in snelheid en in trekkracht. Hier zie je de machine inmiddels rijden over ons industrieterrein met de brede spoorbreedte. En dan heb je het over de spoorbreedte van 3,20 me meter twintig. Dat is dus de stand voor op het veld.
3: Maar is die, uh, die zelf? Hier moet je even wachten,
4: hier moet je goed opletten. Dit is een unieke stuurstand, kan geen enkele tractor, alleen wij. Dat is uh, de zogenaamde hondengang.
2: Ach.
4: En hier zie je hem keurig weer met vier wielen sturend over, over het land. En met die vier grote wielen kunnen wij een hele strakke draaicirkel maken van 9,60 meter. En dat is ook iets wat een normale tractor niet kan. Wat kan je met de hondengang? Want dat zegt mij niet. Ja, met hondengang kun je bijvoorbeeld de druk heel mooi verdelen over verschillende banen op je land. Of je kunt, als je in de schuur je machine in de hoek wil zetten, kun je hem heel snel evenkeurig naar de, naar de muur sturen. Maar
3: hm. nou, hier kan alles achter?
4: Hier kan alles achter. Deze machine kan alles wat een gewone tractor ook kan. En hij heeft een aantal extra's. Elektrische aandrijving, spoorbreedte verstelling. Maar ook aan twee kanten van de cabine zie je een laadplatform. Aan de voorkant hebben we een zogenaamd motorkapje opgebouwd. Maar daar zou eventueel nog een apparaat aan kunnen. En op de achterkant kun je bijvoorbeeld de waterstoftanks in de toekomst opbouwen. Want dat is denk ik wel een ding als we naar waterstof overgaan. De waterstofstek kunnen wij keurig in het frame verstoppen. En dat gaat je, ga je straks niet meer zien. Wat is de stek? Uh... De stek, de, het systeem wat van de waterstof weer elektriciteit maakt. Ja, de, brandstofcel. De, de brandstofstel. De brandstofstel, de, ja. de waterstofmotor zou je kunnen zeggen. Die
1: verstop je in, de, in het motorcompact?
4: Die verstop wij keurig in het frame. En dan de tanks, die kunnen we bijvoorbeeld achter op de cabine leggen. Ja. ja. En kun je die cabine ook nog draaien? Is het eens... uh, bij, dit, uh, bij deze uitvoering niet. Maar uh, we hebben die vraag een aantal keren gehad. Dus er gaat absoluut een accessoire komen wat je onder de cabine kunt bouwen en waardoor je de cabine kunt gaan draaien, bijvoorbeeld.
1: En dat is wel mooi met mijwerkzaamheden bijvoorbeeld. Ja. Uh, Bermaai-werkzaamheden.
4: Ja.
0: Zat er nou niemand achter het stuur of uh, zag ik het verkeerd?
4: Nou, hier zit wel iemand achter het stuur. Maar inmiddels heb ik ook al een uur lang door een hal gereden met een tablet uh, voor mijn neus. En dan gewoon net als een modelbouwauto stuur ik de machine door een hal. En dat is ongelooflijk leuk om te doen.
0: Ik weet ja. het Sinterklaas cadeau al voor uh... <laughs> <laughs> de eerste is verkocht hoor. <laughs> ja. Ja, ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Een ja.
3: uh, uh, rare vraag misschien, maar wat voor type boeren gaan, uh, gaat dit nou
4: aanschaffen? Um, wij hebben natuurlijk een businessplan en hebben ook naar de markt gekeken. En die moeten we natuurlijk benoemen he, wat de doelgroepen zijn. En eh, als landbouwkundige dacht ik altijd dat de eerste doelgroep de boeren zijn die met eh, control traffic farming werken. Dus met de methode, met die brede banen op het veld. Hè. Daar is de machine ook min of meer voor gemaakt. Maar daarnaast staat meteen een tweede doelgroep en dat zijn de energieboeren denk ik. Ik hoop niet dat het een oneerbiedig woord is. Maar dat zijn boeren met eh, zonnepanelen op hun dak of met windmolens. Boeren die snappen dat waterstof de toekomst wordt en die met deze machine uit de voet kunnen.
1: Ja. En loonwerkers?
4: En uiteraard loonwerkers. Hè? Dus, dus als ik zeg boeren, dan zijn het natuurlijk bedrijven die ja, tractoren gebruiken. Dat zijn loonwerkers, mensen die in het groenbeheer zitten, eh, ja. gemeentes, overheden. Ja, noem het.
3: Ja, ik heb uh, even tussendoor al een belangrijke vraag. Want uh, we, ja, je wilt die dingen natuurlijk verkopen. Ja. En uh, we hebben eerder al gediscussieerd over hoe gaat, hoe gaat dat nou. Want het ding uh, kost uh, flink veel geld, dat is spannend. Zijn de boeren nou geïnteresseerd in, uh, in koop of in lease? Ik dacht aanvankelijk uh, welke boeren leasde, maar dat is heel naïef voor mij. nog heel veel uh, tractoren worden geleased momenteel. Ja. Ik ben benieuwd hoe dit gaat. Dus er is een poll uh, die gaat geopend
4: worden oh, en dan uh, kunnen we kijken hoe erop gereageerd wordt. Lease of koop? Oké, okay. dat oh. lijkt me leuk om, om dat te horen van die poll. Uh, wat ik begrepen heb over de reguliere tractoren... is ongeveer de helft van de tractoren in de landbouw wordt inmiddels al geleased. Nou weet ik niet precies of dat dan een financial lease of een operational lease is. Dat zal ik aan mijn broer vragen. Maar um, uh, uh, boeren hebben daar absoluut interesse in... omdat het dan natuurlijk uh, niet op de balans verschijnt. En, en nou, dat werkt dan financieel in het bedrijf heel anders. Wij zijn bezig met een leaseconstructie... om deze machine ook in de lease te kunnen te kunnen verkopen.
3: Ja, ik ga straks ja. even op dat hele concept in... want uh, jullie zijn samen ook bezig om een consortium te bouwen... om die tractor zo snel mogelijk in noord uh, uh, op de weg te krijgen. Of op het land, kan ik beter zeggen. Ik had eerst nog een vraag uit uh,
4: van, uh, een van de kijkers. Wat weegt die EOX? Deze tractor moet je vergelijken met een, met een vergelijkbare tractor van 175 pk... en dat is ongeveer 7000 kilo. En dat is dan het volle gewicht, inclusief de brede spoorbreedte. Ja. Ja.
3: En daarmee eh, zet je een hele concurrerende tractor op de markt, of het, het, het zegt mij niks.
4: Nou ja, 175 PK dat is een beetje de, 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 de goede middenmoot van de tractormarkt. Ja, ja. Dus een aantal boeren die zeggen van nou het, het kan nog veel groter, en een aantal boeren zeggen, ja, het kan nog veel kleiner. Wij hebben gekozen om daar een beetje in het midden te gaan zitten. En dan is 175 pk, dat is een klasse waar je veel mee kunt doen. Daar kunnen serieuze machines achter, daar kun je serieus werk mee doen. En uh, ja, wij hadden redenen om niet te licht en zeker niet te zwaar te gaan.
1: Ja. Ja. Maar, wat, wat, wat is het gewicht dan van zo'n 175 pk? -trekken?
4: Ja, on, ongeveer uh, een klein beetje welke, welke folder je leest, maar dat zit ergens tussen de 6,5 en de 7,5 ton.
1: Ja, nou, dus wel echt gewoon vergelijkbaar. Dat
4: is echt vergelijkbaar. Ja. Ja, ja. dat is echt vergelijkbaar. Ja. En dan, en dan uh, zit er bij ons dus de brede spoorbreedte bij. Als je dat bij een standaard tractor kan, dan kun je er eraan laten bouwen. Dan moet je al snel 800 tot 1000 kilo meer tellen. Ja. Dus, dus als je iets wil met die brede uh, banenteelt, dan is onze machine echt interessant. Qua gewicht.
3: Ja, uh, ik denk dat we even naar een volgend onderwerp moeten: van hoe verder. Uh, Jan-Willem, jij hebt al iets uitgelegd over de keten. Je hebt eigenlijk gezegd. Wil je die energietransitie mogelijk maken... dan moeten alle partijen samenwerken in de keten. Uh, nou, er is een producent en er is een consument... en er is een melkman. Ja, Dirk jan de melkman. Ja, Dirk-Jan. <laughs> uh, jullie hebben elkaar gevonden. En, en wat verwacht je nu? Wat, 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 is, wat zijn jullie plannen? En wat is de uitnodiging naar de kijkers? Hoe gaat dit verder? Want uh, onze ambitie... Ja. Uh, ik werk voor een organisatie die vooral hoopt dat die energie als ja, ja. iets versnelt. En Jeroen, die staat te popelen om, uh, om al zijn netwerken rond te leiden over de velden. Ja. Hij dat zo snel mogelijk die trek die, die trekt de, Ja, ja,
2: Nou ja, nee, nee, goed. De, de uitdaging waar we natuurlijk hiermee staan is dat je eigenlijk alles tegelijk moet. En als je alles tegelijk doet, dan uh, komt het al heel snel als een chaos op je over. Um, dus het is. Um, Tegelijkertijd wat ik eigenlijk al eerder uitlegde, als je ook één blokje weglaat, dan zie je heel, al heel snel zien dat de boel uh, tot stil, stilstand komt. Kijk, uh, Paul heeft nu al een de, de eerste versie die we net gezien hebben uh, rijden. Hij zal toch ook nog wel eens eventjes de eerste daadwerkelijk op waterstof moeten laten rijden. Maar ja, de eerste waterstof laten rijden technisch in elkaar gesloten, maar waar haalt hij de waterstof uh, uh, vandaan? Nou, dan kan dat voor kleine beetjes nog prima wel uh, gewoon geregeld worden. Maar als je het structureel wil dan zul je het toch alweer groter moeten. En je zult meteen zien dat als je het groter doet... is de infrastructuur die je daarvoor nodig hebt... eigenlijk meteen geschikt is voor veel meer voertuigen. Um, dus je, zo kom je de hele tijd in, 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 in een spanningsveld uh, terecht. Tegelijkertijd, wat ik denk ik wel heel graag wil benadrukken... is dat wat je wat heel veel mensen denk ik niet zo goed in de gaten hebben... maar de techniek van waterstof, de brandstofcellen, de tanks, de waterstofmolen... is technisch al veel verder ontwikkeld dan heel veel mensen denken. Mensen denken echt nog dat het nou, een beetje knutselen en dan kijken of het wel werkt is. De praktijk is eigenlijk dat een van de redenen waarom je het nog niet grootschalig ziet... is eigenlijk die uitdaging dat je die keten in één keer moet doen. Daardoor komt het niet zo goed op gang. Maar je zult zien dat op het moment dat die keten in één keer er wel staat... dan gaat hij gaat als een trein... Niet in de laatste plaats. Omdat als je gaat opschalen. En opschalen in het eerste project zijn er al 40, 50. Maar als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de techniek van de brandstofcel. Wat overigens heel erg vergelijkbare techniek is met de elektrolyse in die windturbine. Die is op dit moment in tijd nog best wel duur. Want ik koop er één. En dan ja één is geen. Dus dat kost een heleboel geld. Om, op het moment dat je dat gaat, gaat, gaat opschalen. zul je zien dat die prijs daarvan echt heel hard naar beneden komt.
4: Ja.
3: Hè, dus, um, uh, ik vind, ik vind, vind dat jullie ook, zijn nu... Nou ja. Jullie zijn nu schaal aan het maken, uh, jullie zijn schaal groot aan het maken, ja, 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 maar wat, ja, je... wat zijn jullie nu concreet aan het doen, want ik hoorde jullie uh, vanmiddag hier in de hal al... Uh, oh, we zijn natuurlijk met ontzettend
2: veel verschillende dingen bezig. Ja, maar wat
3: het... deze partijen met elkaar ja. doen... Oh, deze partijen ja. met elkaar, we zijn op dit, op moment... dit moment... Ik wil ze in Noord-Holland zien, wanneer rijden ze en hoe krijgen we het voor elkaar?
2: Ja. Nou ja, we zijn nu heel, heel specifiek, zeg maar, dit consortium... waar we ons echt heel specifiek op de landbouw richten... en op het uh, milbrun concept, het, het, het Meltman concept... waarbij Dick-Jan bij je thuis komt om je, om je tractor af te vullen. Um, uh, daar zijn we nu met z'n allen een subsidieaanvraag aan het voorbereiden. Ik ben heel even kwijt uh, welke regeling dat ook alweer was... maar dat, uh, is, uh, volgens mij wordt deze maand nog de aanvraag uh, uh, ingediend. En het, het hele idee van die aanvraag is dat er... En dan kijk ik heel even Paul weer aan. Ik geloof mm -hmm. dat we twee tractoren dan, uh, willen gaan organiseren met één, uh, uh, één melk, uh, ins melkrun installatie, hè, zodat je de uh, uh, boel weer kan, uh, kan afvullen. Ja, en daar heb je gebruikers voor nodig. Dus daar, uh, wie wil het uitproberen? Ja. Um, dat is zeg maar de ene kant van het verhaal, want daarmee heb je nog steeds geen waterstof. Um, tegelijkertijd zijn wij uh, bezig met uh, het, het verder ontwikkelen van de vraag. Hè. Dat doen we niet alleen maar met, uh, met Dik-Jan Avia, maar dat doen we onder andere ook met GP Groot. Hè. Hier in Alkmaar uh, bij het next tankstation. Mag je toch, uh, als de planning het uh, uh, houdt zoals die nu staat, uh, volgend jaar uh, daadwerkelijk ook hier de uh, waterstoffen uh, kunnen tanken. Um, en wij zijn ook, staan ook niet verder even vanuit hygro geredeneerd. Wij zijn niet alleen, wij houden niet op bij, bij tractoren. Wij zijn op dit moment druk bezig om ook echt zware trekkers voor op de weg. Ik vind het altijd wel mooi, tractoren trekkers trekken. Het is allemaal uh, <laughs> energie, energie ja, ja, maar het, 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 het concept is ja. iedere keer uh, uh, weer hetzelfde. Ja, en eh, tegelijkertijd zijn wij bijvoorbeeld vanuit onze deelneming eh, MobiHi waar wij ons proberen te richten op float-eigenaar... om te kijken of we nog andere leveranciers van applicaties kunnen eh, bieden... Eh, om te kijken of we meer eh, eh, voertuigen kunnen krijgen. Dus we zijn onder andere met een Australische start-up eh, bezig die eh, H2X... Die allerlei uh, mooie plannen heeft voor aggregaten, uh, uh, bestelbusjes, uh, taxibusjes, een, een, een pick-up truck op uh, waterstof. Nou ja, ik, uh, mijn schatting is, is dat die over uh, drie, vier jaar allemaal uh, uh, er wel op de weg op de ja. zullen zijn. Nou,
3: eigenlijk zeg je van, uh, we gaan ervan uit dat we de komende jaren twee of drie ons komen. Hè? De ja. Lingenwerf, die is aangepakt ja. en uh, Helden. Yeah. Ja, dat je op, je, op, ja het oren. Ja, zijn er vier stations, ja. Daar heb je afnemers van nodig. Jullie zijn heel gezamenlijk al, al druk aan het kijken, samen met het ontwikkelingsbedrijf, ja. en met onze organisatie. Ja. Ja, waar halen we die vraag vandaan? We zijn ja. met transporteurs in gesprek. Ja. Maar de eerste, snelste en de grootste klap zal zijn. Ja, wat mij betreft. al met de IOX. Met ja. Maar nu ga je er twee in een concept zetten. Ja. Kunnen ze jou bellen om dat ding een tijdje in gebruik te nemen? Ja,
4: dat kan absoluut wel Maar Dan moet je ook
3: bellen om te zeggen: dat doen wij toch gewoon maar heen?
4: Ja, dat mag natuurlijk ook. Wat kost die dan? Uh, nou ja, dat ligt eraan of ze willen kopen of willen lezen. Ja. En daar vinden we vast een oplossing voor. En ze moeten vooral bellen als ze interesse hebben om een soort demobedrijf te zijn voor dus zo'n eerste waterstoftractor. En uh, uh, dus het begint bij twee. Als dat loopt, dan gaan er ongetwijfeld meer volken.
3: Dus we zijn nu bezig met een aanvraag voor twee. Ja. Die moeten in Noord-Holland gaan rijden. Ja. Uh, ja. Bij voorkeur uh, wil jij ze bedienen met waterstof.
1: Jij wilt uh, ze afvullen. Ze afvullen.
3: Ja. Uh, vanuit de
4: tankstation
1: Wieringenwerf. Ja. Nou eigenlijk meer de, de, de hub vanuit Wieringenwerf. Ja. Uh, waar dan de, de, de milk run uh, vrachtwagen kan laden. En zodra er meer belangstelling komt voor die tractoren,
3: dan kunnen we meerdere plekken. Uh, kan jij
1: ze bedienen? Ja. Je gaat door heel noord rijden rijden? Ja, als, er, uh, als die vrachtwagen er is, dan moet hij rijden. En uh, als er ergens een trekker uh, wordt besteld, dan moet die... Dan, uh, dan moet die vervuld ja. ja. vrachtwagen
3: ook waterstof rijden, als, uh,
1: Ja, uiteraard, dat
3: is wel de Ik heb nog een vraag tussendoor. Met hoeveel druk wordt waterstof overgedragen? Ja. Nou, het begint bij, het, uh, bij de molen, denk ik. begint bij de molen? Dat, uh, nou dat, ja, dat... Dat, uh, dat is 40 bar, als het eruit komt. Het komt uit de elektrolyse met 30 tot 40 bar.
2: Ja. Dan is het in dit geval de bedoeling dat het met een pijpleiding naar, uh, uh, naar Dick-Jan gaat op de Wieringenwerf. Hè, bij ja. uh, Wieringenwerf Zuid moet ik al specifiek zeggen. Havenweg 2. Havenweg 2. Specifiek. Nou, ik vind het een prachtige locatie. Je om, trouwens. Om, 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 maar het is een prachtige locatie... omdat je hem nou ook, ook van twee kanten van de snelweg... vanweer eens kan benaderen. Dus het is zeg maar, wat mij betreft een fantastische plek... waarbij je zowel de agrarische sector in de directe omgeving... als ook gewoon alles wat op de doorweg naar, naar het noorden zit... kan bedienen. Ja. Um, maar dan gaat het door, door de leiding. Dan vervolgens is wat... Uh, dit noemen wij een hubstation... waarbij de windturbine gekoppeld zit aan het tankstation... En waarom noemen we dat een hub? Omdat namelijk de belangrijkste functie van een hub... is het afvullen van de hoge drukvaten... waarmee je weer naar andere tankstations uh, kan. Of waarbij je uh, met die hoge druk meteen uh, weer kan rondrijden... om in je milk run of in je melkman principe... dat Die melkman
3: die rijdt met vaten met 350 bar. Nee, 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 nee. ik denk dat dat
1: naar 500, nee, 650 bar toegaat.
3: Dat
1: heeft wel met ADR-wetgeving te maken, maar... Uh, daar wordt aan gesleuteld, volgend jaar is dat 650 bar. Uh, maar in die trekker, daar zal de voorraad van de trekker zelf uh, 350 bar zijn. Net zoals in een vrachtauto. Maar voor in een auto is het 700 bar. Ja. He, dus dus uh, in Wieringenwerf komt ook een, een, een uh, afvulunit uh, voor auto's. Of die 700 wordt, dat is nog uh, de vraag. Daar gaan we wel, uh, dat is wel ons uh, einddoel natuurlijk, mm -hmm. he, dat die... ...automobilisten ook gewoon snel kan tanken. Um, maar ik denk dat dat een einddoel is. Het tussendoel is dat we gewoon uh, uh, op lage druk... ...trekkers, vrachtauto's kunnen... ...of op meer, iets lagere druk uh, 350 bar kunnen afvullen. Ja, ja en technisch kan wel hoger... ...maar je moet ook bedenken dat het met waterstof...
2: Uh, ...heel veel met wet en regelgeving nog te maken heeft... ...met certificeringseisen... Ja. Ik had het net nog even met Paul over, het zou eigenlijk ideaal zijn als je bijvoorbeeld op 500 bar op de trekker hebt. Want je moet het, met het drukverschil moet je gaan werken tussen hoe je het aanlevert en waar je erin gaat zitten. Maar ja, uh, probeer maar eens 500 bar vaten te krijgen die gecertificeerd zijn voor op een tractor. Uh, allemaal dat soort uitdagingen zit je, zie je op dit moment in de keten ook nog steeds. Hè. Dus is, uh, je zult zien dat het heel snel opeens gaat als de markt er is. Als die ja. vraag er niet is, dan is het heel moeilijk om dit soort dingen... Um, ja, kosten effectief op elkaar te krijgen.
0: Ja. Ja, juist dit project is voor mij ook interessant, want je gaat gewoon in de praktijk ervaring opdoen. Ja. En dan kom je ook weer tot nieuwe vraagstukken ja. die, uh, waar ongetwijfeld hele goede oplossingen voor zijn. Ja. Maar je moet ze wel eens weten, dat is het meer. ja Nou ja, ja. tegelijkertijd denk
2: ik ook wel dat je de, uh, uh, een deel gebruik maakt. Hè? Want het is niet zeg maar, dat je het wiel op, in die zin opnieuw uitvindt. Je maakt gebruik van de, wel degelijk de, de techniek en de standaarden die er ja. al zijn. Dus 350 bar, Wat ik, altijd, ik wijs altijd naar Zwitserland als het, als het gidsland. Ja. Dat verrassen altijd heel veel mensen. Maar in Zwitserland hebben ze de wet en regelgeving zo ja, gemaakt. Of dat is, als je goed naar het hele Cirrusveld komt, dan past het toevallig heel goed in, 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 in hoe ze het al hadden. Maar daar is bijvoorbeeld, als je op een baanstofvrachtwagen rijdt, hoef je geen wegenbelasting te betalen. En dat is zo voordelig dat het eigenlijk financieel meteen logisch is om op te gaan rijden. Dus wat heeft men gezegd? Nou, dan gaan we gelijk met duizend vrachtwagens in vijf jaar tijd. gaan ze die op de weg zetten. Nou, daar zit die 350 bar techniek uh, zit er al op in. Al die tanktations zijn er allemaal dus al op, op ingericht. En daar zie je dus eigenlijk ook dat op het moment dat je de juiste stimulans legt, dat ook in één keer alles erachteraan uh, georganiseerd wordt. Ja, dat...
3: uh, ik, ik, ik las van de week de, het advies van de Raad voor de Leefomgeving. Yeah. Uh, vooraan staat advies, adviespartij voor de regering. En dat staat heel nadrukkelijk. De, de overheid wordt opgeroepen om die vraag te stimuleren met... Uh, nou, ja, met dat kunnen ze subsidies, beter doen dan, met, uh, dan, uh, dan,
2: dan de productie uh, ja. te stimuleren. He, want uh, wat je heel veel ziet is dat de overheid heel graag heel veel tankjes ons uh, wil hebben. Dus stimuleer dat tankjes om. Ja, je hebt geen nee. afnemer. Als je geen nee, we hebben hier samen met uh, GP Groot uh, al, uh, al heel lang zijn we bezig met het tankstation hier. Maar het blijft gewoon heel erg spannend uh, als je niet weet of er een afnemer komt.
3: Ja, ik, ik wil nog eventjes, want we gaan al richting, uh, oh. richting afronding van de uitzending uh, naar jou toe. Uh, hoe gaat dat op het erf? Want ik ben, uh, je, je zegt, nou ja, die, 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 die trekker die heeft plek zat voor, uh, voor een paar van die, uh, van ja. die uh, ja. waterstoftanks. Uh, maar ja, die moeten wel op die uh, trekker worden gehezen. Hoe gaat dat op dat erf? Uh, misschien dat jij er ook iets van weet. Nou, die, 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 die melkman,
1: die komt aan en dan? Wat voor uh, dan? Ik denk dat er een tussenbuffer komt. Ja. Dat zou een ideale situatie zijn dat er gewoon op de boerderij of ergens bij het land een, een soort bottelrek staat uh, met gasflessen daarin, ja. Waar de waterstof in zit en dat je dat dan kan overhevelen. Ja. Dat noemen ze kaskadevulling, het... uh, dus dat is eigenlijk communicerende vaten. Zou het ook zo kunnen zijn dat, dat één
3: boerenerf uh, net twee of drie boeren uh, aan, aan, aanliggend ook kunnen bedienen? Ja, dat zou natuurlijk ideaal het zijn. Een satellietje?
1: Ja. ja, als je uh, inderdaad in één weg uh, drie boeren naast elkaar hebt zitten, die, die, die werken vaak al samen met, met machines, en uh, ja. Uh, ja, dan zou dat perfect zijn. Dan,
4: uh, ja. Want ook in de prijs van al die apparatuur zit er een soort kip-ei-probleem. Eh, ja. Waterstof, apparatuur is qua techniek niet echt veel duurder dan allerlei andere apparatuur. Alleen het zijn allemaal nog one-offs. Dus het wordt heel speciaal gemaakt. Ja. En zodra dat in serie gebouwd kan worden... dan straks heeft elke boer gewoon zijn eigen of, uh, weet je, dat, dat, dat. Maar dat is op termijn. En we moeten met elkaar... Hè, dus uh, moeten we kijken of we dat op een of andere manier die stap kunnen zetten. Da, ja. Er moet een begin gemaakt
3: worden. Ja. Nou, ja. ik moet richting Afrondering... Oh. Uh, ja, Er is misschien nog een hele kleine nabrander voor jou, nou, ja. maar, maar ik wil eerst eventjes uh, jullie bedanken, uh, ook de kijkers bedanken. Uh, Mochten er vragen zijn, volgens mij komen er contactgegevens in beeld, anders uh, wordt dat wel geregeld door het ontwikkelingsbedrijf. Er kunnen altijd nog vragen nagesteld worden, uh, nou, misschien dat Jeroen Noot of ik uh, als ontvangstcomité uh, daarvoor kunnen uh, dienen en dan gaan wij dat uh, rondsturen. Uh, we hebben een uh, grote ambitie neergezet met elkaar. Uh -huh. uh, jullie zijn bezig met een aanvraag. We roepen partijen op zich te melden. Ik zie in de poll dat er een ruime meerderheid is voor koop van, uh, van, ja. van waterstof ah, Geweldig. geweldig. Ja. Dus ja, wij willen dat heel graag uh, helpen. Iedereen die vragen heeft, die... laat ze alsjeblieft langskomen. Want jij hebt duidelijk uitgelegd, we hebben elkaar hard nodig. Uh, als je massa maakt, dan kunnen we ook. Snelheid maken.
1: Ja, Tenzij er een
3: brandende... Uh, uh, nabrander is of anderszins. Dan ga ik jullie bedanken. En ik bedank Enna uh, Next voor de mogelijkheid. En de goede organisatie. Tot de volgende keer.
0: Dankjewel. Yeah,